0: Pô, mas tá bronzeadona,
1: ah, o que aconteceu? Ó, super bronze, né?
0: Caraca. Gente,
1: não é bronzeamento artificial, gente. Eu fui pra Itália, super bronzeada, uau. Não, eu mas você tá pra... cor
0: de rosa, você tá cor de rosa.
1: É, a luz tá ajudando. Que é
0: o clássico aí do, do, dos branquinhos.
1: <risos> é, mas o... Assim, eu, eu gostaria de estar mais bronzeada, pero, tenho que dizer, que tava tão quente, mas tão... Tão quente, mas tão quente, que não dava pra ficar no sol muito tempo, assim. Tipo, era muito absurdo. O que eu tô mais brusado é meu bracinho, porque, né, fica pra fora o tempo inteiro. Mas, nossa, gente, tava assim... Teve um dia que tava marcando 44 graus no No termômetro lá de, de Tropeia, né? Que foi a cidade de praia que a gente foi. Então, a gente ia pra praia, a gente ficava na sombra da pedra, assim. Nossa, aliás, sul da Itália é lindo. E esse lugar que eu é. fui dessa vez com o Cris, Tropea, é muito lindo. O mar é azul, assim, turquesa, transparente, parece tipo o mar da Tailândia, sabe? Muito, muito, Caraca. muito, muito lindo, assim, muito. Mas a são B- aprendida... Vamos entender isso aí. Hum.
0: Eu, quero, eu quero ver aqui. Você é uma das poucas brasileiras que foi pra Itália que não é pra tirar cidadania. Então, vamos <risos> entender. Foi, foi férias mesmo, Então...
1: Foi férias, foi férias dessa vez, e fiquei muito feliz ainda que eu consegui o emprego logo antes de ir pras férias, então eu fui pras férias bem tranquila mesmo, assim, celebrando, né, com todas as razões pra comemorar. E a gente Tem foi ficar... O
0: vídeo tá no ar aí, né? O vídeo Exatamente. Parece... Tá, tá lá. Aí, o link na... tá aí, aqui embaixo, Podcast.
1: é o vídeo anterior aí, se podem assistir. E... e aí a gente foi pra lá, então a gente voou pra Nápoles, aí a gente não queria ficar em Nápoles, inap... Na, é, não é Nápoles em português? achei que era
0: Ah, pode ser que em português seja
1: mesmo né? Eu não acho sei. que em italiano é Nápoles E aí em, em inglês é. é Naples Mas enfim, talvez eu esteja é. confundido. Mas lá eu só falava italiano Inclusive agora a minha nova brincadeira É que traduzir bom. expressões que eu uso no dia a dia em português Pro italiano Então por exemplo, errado não tá Que eu adoro falar errado não tá Eu traduzi pra esbalhar é. Que fica muito é bom.
0: Mesmo, é. É. Não, é, é, isso aí é todo país que, que eu viajo, eu falo na língua né? local.
1: Exato, na língua local tu então tem que falar. Esbalhato então não é. é. E o Cris fala italiano, né? Então ele ficava me ensinando assim, no, no sétimo dia de viagem, eu já tava. Super falando, eu ia nos lugares e eu que pedia as coisas, só pra treinar, né? No primeiro dia, pra pedir duas bolas de sorvete, foi uma, aquela dificuldade, mas depois eu, eu fui melhorando, que eu tava
0: com... é de sorvete.
1: Dué, bole, é por favor, De gelato, por favor. De, de de gelato, ele, por favor. É só fazer... De
0: xinga, fraga de <risos> um cigarro. é bole, de cigarro, não, do, de... Tem, tem ah. todo um trejeito pra falar. É,
1: italiano. eu tenho que mexer muito a mão, e eles te entendem. Mas como então... é que, então,
0: você vai pra Nápoles... Então mas... você vai de. de... Tem, tem voo direto pra Nápoles que tem vários? Tem, e aí, mas eu vou. Te... de lá, você como é que faz?
1: Vou te contar, mas antes deixa eu só contar uma coisa engraçada. Da vez anterior que eu tinha ido pra Itália, que foi mais pro norte, que eu fui pedir uma cerveja gelada. E eu não, 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 não paro italiano, um galera. Cerveja gelada. Não.
0: Ah.
1: Eu pedi una birra troppo granita. Que não faz sentido nenhum. Mas eu, por algum motivo, na minha cabeça, eu achei que granita era gelada. Dessa vez, na Itália, eu descobri que granita é raspadinha.
0: Nossa, você pediu uma raspadinha de cerveja.
1: Exatamente, só que o garçom era bonzinho e ele entendeu o que eu tava querendo dizer e trouxe uma cerveja bem gelada naquela vez, né? Mas eu lembro que os meus amigos que estavam comigo, o Gazeina, deram risada na minha cara, falando que de onde você tirou granita e tal. Mas aí, dessa vez, eu descobri que granita é raspadinha. Mas enfim, voltando. Vou pra Nápoles, o Nápoles, o Naples... E aí, a gente pegou, e no primeiro dia que a gente voou pra lá, a gente resolveu ir pra Sorrento. Porque tem uma música famosíssima uhum. que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, que o refrão é assim: Te voglio bene sai. Todo mundo já ouviu essa música, né? Laura mas Pacino, tanto! tanto é. Caruso. Não, é Lucio Gra... Não lembro o nome do, cara, do original, mas to... já foi gravada por todo mundo que canta em italiano. Caruso é uma sim. música super famosa, e ela começa falando do Golfo de Sorrento. Daí eu falei pro Cris, eu falei, Cris, não acredito que Sorrento é perto, a gente tem que ir pra Sorrento pra eu poder cantar Caruso olhando pro Golfo, entendeu? É tipo, uau, que eu adoro essa música. Claro, claro que sim, sim, as coisas que Mairinha quer fazer. Aí fomos, pra, fomos até Sorrento, e é lindo, 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 assim, uma cidadezinha... Muito fofinha, meu Deus, é muito legal. E uma coisa muito boa e positiva de Sorrento é que eles dão um limoncello pra você. Você entra na loja e, tipo, pra dentro no limoncello. Hum, delícia. Como a
0: certidão? É tipo um brinde da cidade?
1: É porque eles, governo, pro, né? eles produzem muito lá, vendem muito lá. Então eles querem que os turistas comprem. Então você entra na loja procurando limoncello, eles vêm te oferecer. Ah, você quer experimentar? E aí nisso é... você vai só experimentando. Enfim, vamos lá pra mostra Sorrento. A a mostra grátis. Foi lindo lá, achei um restaurante super gostoso, comida maravilhosa. Eu vou deixar o link aí se alguém quiser ir. A gente dormiu uma noite lá em Nápoles e no dia seguinte pegou o trem cedinho pra Tropeia, né? São mais Vocês ou menos...
0: comeram a pizza de Nápoles?
1: Sim, Você pizza napolitana, né? Então, na primeira noite a gente acabou. Tem uma pizzaria em Nápoles que o Cris ama, é a pizza favorita dele do mundo inteiro. E ele ama pizza, pizza é a comida Isso favorita é uma coisa dele.
0: Isso é muito rico, né? Você tem uma favorita pizzaria sua em outra cidade, em outro país do mundo tipo... <risos> Nossa.
1: Maravilhoso, né? <risos> Poxa, ah, eu adoro desculpa. essa minha pizza. Vou ter que ir pra uh, Nápoles, Nápoles comer.
0: Toda vez que eu passo por Nápoles, eu tenho que comer essa pizza. Eu não posso é. ficar sem.
1: Não, pior que ele ah, fala Deus. desse lugar, faz um ano, né, que eu ouço falar. Como chama? Pelone, do Pelone. E a gente chegou em Nápoles e fomos lá na frente para ver, né, estava como que era os horários, não sei o que. tão de férias. Eles estavam de férias porque em oh. agosto vários italianos tiram férias. Então, eu falei, não acredito que eu, eu não vou pio, comer essa pizza. Não trabalha nessa é, eles fogem de lá alguns, né? Mas enfim. Mas tem uma, uma pizzaria Pelone em Londres também, que é a segunda favorita do Chris. E essa eu já comi duas vezes e é muito gostosa mesmo. Eu, inclusive recomendo pra quem estiver por Londres comer lá no Pelone. Mas sim, Nápoles é a terra da, da pizza napolitana. Mas a gente não teve uma experiência muito boa dessa vez que o Pelone tava fechado. Mas nem vale a pena. Poxa.
0: Mas uma coisa interessante, para um parênteses aí, você se seguir a, a jornada, é que... As pessoas que vão... Muito brasileiro que vai pra Nápoles e quer comer a pizza napolitana se frustra porque acha que vai comer a melhor pizza do mundo. É uma boa pizza, é uma pizza fresca com ingredientes frescos, né? Aliás, todos os ingredientes frescos são o molho de tomate e a base, né? E o que mais? Talvez um pouco de manjericão?
1: Queijo, manjericão,
0: é Um pouco de queijo. Mas é só isso. Uma pizza... É uma pizza mozzarella com pouco queijo. Essa é a pizza. Calma,
1: Dô. Não, não, não. não. Não, discordo. Então conta aí. O grande lance da pizza napolitana é a massa dela. Ela pode ter qualquer coisa lá no meio, entendeu? Tipo que nem as pizzas Mas brasileiras. Mas ela não tem uma
0: portuguesa, napolitana. Você não tem uma, uma, uma calabresa não. napolitana que é tipo a... o que achou é é aquela do Brasil por favor? falo adoro? Ah, frango à Você não vai, você não vai Fra- ter não. Uma, uma pizza que é assim uma ca- cachola assim de, de recheio é. e a base ali que só serve para apoiar aquele recheio. É o, o oposto, né? A massa não... que
1: é é uma massa bem que é o, fininha. Que é, o show. é a massa, a massa que é super fininha com uma bordinha. Bem grande, assim, né? Tipo a bordinha larga. A textura da massa dessa pizza é sensacional quando você vai num lugar bom, né? Mas a textura é sensacional. Tipo, eu não aguentava comer as bordinhas, eu guardava as bordinhas, levava pra casa. No dia seguinte eu comia e tava perfeita ainda. E porque é Olha muito assim. grande, né? Mas é muito Mas gostosa. Mas aí é, o
0: topo dela pode ser qualquer coisa, então. É o comum topo pode ser pizza qualquer que não coisa. É só molho de tomate.
1: Sim, não, não. Tem várias, tem vários sabores, entendeu? E eu teve uma, por exemplo, que eu comi. Vou falar das minhas duas favoritas. A primeira foi um dia que eu tava com vontade de comer prosquito, né? Presunto cru. Porque, geralmente, eu eu não tenho comido muita carne, em geral. Mas, lá, eu comi bastante peixe. Mas, eu eu pedi essa que era o molho de tomate, a mussarela, o o presunto cru, né? O prosquito. que é delicioso. E e rúcula. Tipo, bem estilo Brasil, assim, que a gente tem, às vezes, essas pizzas lá, né? Muito Hum. gostosa. Mas, a minha favorita de todas... Foi uma que era muito simples, mas era perfeita, que era molho de tomate, mussarela, que é a fior de latte, né? Que, é a, a que eles têm lá. Aí eles colocavam uma berinjela, que tinha sido feita grelhada, que era uma coisa maravilhosa. É, queijo parmesão. E aí no meio, eles colocavam uma mussarela de búfala gigante. Mano, ah, só pra você.
0: Isso é uma coisa muito legal que tem nas pizzas italianas, que, enfim, eu descobri aqui, né? Não sei, deve ser como. No Brasil não tinha, até onde eu lembrava que é o centro dela ser seu estrela ali. Então você tem um, uma gema de ovo, um ovo no é. meio, assim, quebrado. Ou você tem uma, uma moterola de búfala. No Brasil não, né? A pizza como um todo ali, até a borda ganha, ganha recheio, mas não tem um meio estrelando ali. É.
1: É, teve uma pizzaria que a gente foi em Tropec, inclusive foi... Ela tá no meu top 2, assim, melhores pizzas da vida, que é essa de berinjela, que era muito boa. Mas lá eles também têm uma versão que é uma borda recheada. É uma pizza em forma de estrela, E aí, cada ponta da estrela é recheada com cream cheese. A gente acabou não comendo essa, mas é bem bonita, assim, sabe? E vinha bastante recheio e tal. Bem legal. E lá também eles fazem muito pizza frita, que é tipo um calzone, né? Que é aquela pizza dobrada no meio. Mas eles deep fry, eles fritam por imersão. Também não comi porque meu estômago tava assim, meu Deus, eu não aguento mais. Tanto arantini, né? Mas parece gostosa também.
0: Interessante, hein? Ele, isso aí é, é, é muito boa. É, eu acho que eu, eu nunca valorizei a massa da pizza, a gente não valoriza muito essas coisas, né? No Brasil, é, tem tanta coisa em cima dela que, enfim, cê, o que você quer é o que tá no topo. Aqui na Irlanda nem se fala que a pizza aqui é uma porcaria. Mas aí, o é, que você falou, a massa ser assim, maravilhosa e tal, me lembrou uma coisa que sorvete de casquinha, eu nunca gostei de sorvete de ah, casquinha gente, porque eu não gosto da casquinha. Eu gosto do eu sorvete, mas casquinha. não da casquinha. Aí eu descobri uma sorveteria maravilhosa que faz as coisas assim na hora. Em São Francisco, eles têm Mentira. o sorvete ali, ele faz... Sabe que, eles, que você, você põe naquele negócio que me, sai fumar, assim, como é que chama? Que gela na hora e vira um sorvete? Na hora. Ah. Eles fazem ali na hora o sorvete. E a casquinha também é feita lá, tipo... A casquinha, ela parece um waffle mais duro, assim. Hum. Então, ela é muito, muito saborosa. Nossa senhora, Nossa, você, que ela delícia. parece que tá comendo um wafflezinho, assim, com, com sorvete fresquíssimo. E aí, o que você falou, me lembrou, porque nessas situações, você valoriza muito o todo, assim. Até, inclusive, é. a base que... Não é só a base, ela é, não é só o suporte do, do que tá vindo, né? Ela é parte uhum. do, do, da experiência.
1: Sim. É Nossa, bom. eu quero tomar esse sorvete quando a gente for visitar vocês. Oh, vocês têm que ir lá visitar aí, gente, vocês <risos> vão
0: tomar esse sorvete. E é, é, é incrível. Vamos, vamos vale sim. Pena, vale, vale muito a pena.
1: Gostoso. Mas é, mas a comida na Itália é muito... É muito fresca, sabe? Isso é uma coisa que é muito gostoso. Tipo, o molho de tomate deles tem um gosto diferente, assim. Não sei. É é muito fresco tudo. Isso que eu achei muito gostoso. E e acho muito gostoso toda vez que eu vou lá, né? Eu gosto bastante de comida italiana, então eu fico felizassa. Mas, enfim. Tropeia lindo, recomendo. Só não vai em agosto, porque é muito quente. Como
0: é que você foi de de, de Sorrento pra Ah, Tropeia? Como é que chega? Ah, tá. A caminhada?
1: a, A gente... Não. A gente voltou pra Nápoles, dormiu lá. E aí, no dia seguinte, a gente pegou trem... E foram mais ou menos três horas de trem. Inclusive, foi muito engraçado, porque eles cancelaram o trem que a gente ia pegar. Então, a gente ia ter que fazer outro tipo de baldeação. E a gente encontrou uma moça na Estação Central de Nápoles. Foi na Estação Central de Nápoles. A Roberta. Gente, a Roberta, assim, eu nunca vou esquecer. Eu tenho orado por ela todos os dias pra agradecer a existência daquela mulher. Sabe uma pessoa que, assim, é muito foda? Ela é muito legal. Ela foi feitou metade do, do time do Trem Itália pra poder colocar a gente no trem que ela falou que era o melhor trem pra gente. E que era o melhor trem pra gente, porque qualquer outra a gente ia chegar de noite em tropeia. Só que ela falou, não, mas tem esse aqui que eles podem pegar e com esse aqui eles vão chegar na hora que eles iam chegar originalmente. por assim, a culpa é nossa de ter cancelado o trem deles. E ela foi, e foi até o final, assim, colocou a gente debaixo do braço da asinha dela aqui e, e levou a gente até o trem, até a porta do trem pra gente pegar o trem que ela falou, esse trem que vocês vão pegar. Falou com, com o Gerente de, de trem lá, que tem, e colocou a gente dentro desse trem, ela foi incrível, assim, enfim, chegamos em Tropeia ainda, deu tempo de ir pra praia e tudo, porque por causa da Santa Caraca. Roberta, que fez tudo isso por nós, fofíssima, beijo, Roberta Mas
0: ma, como, por que Tropeia? O que vocês sabiam, Vocês precisaram no Google, no, uh-huh. no TikTok de alguém? Como é que é?
1: Não, é porque alguns anos atrás o Cris foi pra Itália, com os pais dele, e ele ficou num, num AirBnB Onde o cara, o Antônio, se eu não me engano, gostava muito de falar. E ele começava a conversar, conversar, conversar. E um dia ele falou assim, Nossa, vocês conhecem Tropeia? E eles falaram, não. Nossa, vocês têm que ir para Tropeia. E eles estavam de carro na época. Então eles pegaram o carro, foram até Tropeia. E o Cris, quando chegou, ficou assim, encantado com aquele lugar, sabe? Ele não gostava de praia até ele conhecer Tropeia. Graças a Deus é. que ele conheceu Tropeia, porque eu adoro praia, né? Então é bom que agora a gente tem praia para ir. Mas... E ele chegou lá e ele amou tropeia. E aí, dois anos atrás, ele foi sozinho, ficou lá uma semana. Então ele sempre falava de tropeia. E eu falava, ah, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Então, dessa vez a gente falou, vamos pra tropeia pra, pra, pra eu conhecer também como que é, né? Porque que ele gosta tanto e tal. E eu entendi, assim, perfeitamente porque ele gosta tanto, porque é muito lindo mesmo, assim. é Nossa, é um como dos é mares é mais bonitos. É, é uma cidade de praia, só que ela tem. Ela é montanhosa, né? Então tem montanhas ao redor e. Tem tipo um cliff pra praia. Então a, a cidade fica no alto desse cliff, né? Desse. É, no, no, esqueci como chama cliff em português. É. Falésia. Penhasco? Falésia. Penhasco é um pouco dramático, vai. Falésia. <risos> fica em cima, da, hum. no topo da falésiazinha. Claro que não é um cliffs of Moor, não é tão alto, né? Mas enfim. A cidade fica lá no alto e embaixo fica a praia. Então pra você chegar na praia, você desce bastante escadas e tal. Mas é lindo porque você tá na praia, você olha pra trás, você vê uma parede de pedra linda, uma cor linda, assim, ao seu redor. Lá no alto, você vê a cidade. E na praia mesmo, tem uma pedra também, no meio da praia, assim. Ela separa dois lados da praia, né? Tem uma mega pedra. Então, o sol... Ele, ele batendo ali, ele faz uma sombrinha pra quem tá perto da pedra, né, que depois tá aumentando conforme o sol vai, vai se pondo. Uhum. Então, é muito gostoso, sabe, porque é um visual muito bonito e, assim, o mar é água azul turquesa, transparente mesmo, se você entra lá no fundo, você ainda tá vendo o seu pé de tão cristalina que é a água. A temperatura da água também é uma delícia, você pode ficar lá dentro o tempo que você quiser, porque é muito gostosa a temperatura, sabe? Então, assim, é... Meu, é incrível. O único problema, vamos colocar... É subir a escada de volta depois que você sai da praia. Porque é uma subidinha, né? Cada escada ali tem mais degrau que a outra. Mas é muito, muito lindo e muito gostoso. Eu super recomendo pra qualquer pessoa visitar, assim. Porque eu amei. E é dos dos lugares mais bonitos que eu já fui, assim, na minha vida. É realmente muito bonito.
0: É. Isso é legal porque... É é que, assim, a gente tá aqui há muito tempo morando na Europa e tal, né? Acho que pra quem chega acaba sendo padrão você querer explorar as principais cidades que são muito conhecidas, que todo mundo fala, e que não tem nada de errado, são incríveis mesmo. Sei lá, Roma, vamos pra Londres, vamos pra Berlim, vamos pra Paris. Paris, Barcelona. Grandes cidades, grandes nomes, né? Barcelona e tal. Só que aí você começa a descobrir outras cidades, e por isso que eu falo que Contador de, de países não vale de nada, assim, que fala, não. ah, eu visitei 44 países, visitei 79, visitei 197 é, Só que qual que é o problema disso? É que você visitou, assim, você pingou naquele país, você ficou numa cidade durante dois dias e acha que você explorou o país uhum. e, e eu imagino, todo mundo que é do Brasil, aí fala pra mim, imagina um cara que, uma pessoa que fala assim, eu vou, vou, vou visitar o Brasil pra pôr na minha lista Aí o cara para durante um dia no Rio de Janeiro e vai embora é. Aí você falou, mas cara, você perdeu tudo de Minas Gerais. Aí o cara fala, não, não, não vou parar em BH. Para em BH, o pessoal, não, 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 faltou Berlândia, cara. Aí não, não. Aí você, o cara, não, quer saber, eu vou pousar em Salvador. Outra experiência. Aí o pessoal do Sul fala, não, cara, você não viu o Brasil. Você tem que vir aqui uhum. pro Sul pra descobrir, cara. Oktoberfest aqui de Blumenau Aí fala, não, não, quer saber? Eu vou pousar no Pará. Aí você fala assim, não, mas cara, você. Você explorou, legal, Pará, mas você perdeu São Paulo, Rio, Curitiba, perdeu tudo. Então, nunca, assim, é é impossível, impossível você visitar uma cidade durante dois dias, um dia, falar que visitou aquele país e conhece o país. Você mal conhece a cidade. E aí o que é legal de quando a gente tá morando fora mais tempo é você começar a explorar essas alternativas do daquele país. Sim. Por exemplo, quando a gente estava em Barcelona, fui para visitar B- pra Madrid e tal. Mas aí a gente pegou a Wanderleia, a gente foi para Zaragoza, a gente foi para Bilbao, aí depois a gente desceu para Valência, ficou dormindo em Valência lá durante 40 dias. Aí a gente foi para, sei lá, para Almeria. Aí desceu, a gente foi visitando tudo, assim, tudo que tem cidade você imaginar.
1: Uhum. Então
0: eu consigo falar para você hoje que eu conheço muito bem a Espanha, porque uhum. foi assim mais de um mês passando explorando várias cidades e outras várias viagens feitas pingadas para outras cidades também uhum. e, e agora eu falo, pô, agora eu tenho uma boa ideia do que, que é Andaluzia, eu tenho uma boa ideia do que, que é, sei lá, a região de Múrcia conheço as regiões, conheço assim, você explorar e falar de regiões Portugal, a mesma coisa, Irlanda, a mesma coisa, Reino Unido, a mesma coisa porque País de Gales é completamente diferente de você ir para Escócia, é completamente diferente de você ir para Inglaterra que é diferente de você ir para Leeds e ir para Londres, por exemplo É diferente. E você não pode falar que é porque eu fui pra Inglaterra, fui pra Londres passar dois dias andando no centro e eu conheço Londres. Nossa, não tem como. E aí, Itália, mesma coisa. Você foi agora pra outro lado da Itália, né? Você já tinha conhecido, sei lá, Roma, Milão, Sicília... E, Florença, lugar...
1: Bergamo, é, Itália é um dos países que eu mais fui, né? Eu tava até falando disso com o Cris que tem alguns lugares que a gente acaba voltando mais, né? Mas, mas sim, agora tipo a Sicília também tá no sul, né? Que foi uma viagem linda também, nossa Sicília, é maravilhoso. E agora a gente foi pra outra parte do, do pé da bota, né? Que é ali naquela região. E até Nápoles, uhum. por, porque Nápoles é uma coisa que todo mundo fala, nossa, Nápoles é um caos, Nápoles é feio, é uma loucura e não sei o quê. E assim, a primeira impressão que eu tive, eu falei, nossa, realmente, Nápoles, né? Bem aquilo que todo mundo falou. Só que aí na última, quando a gente ia voar pra lá, a gente vo, é, como a gente ia voar de lá, a gente foi pra Nápoles de novo. E daí, o que, que a gente fez? A gente pegou um walking tour. Né? um tour a pé pela cidade. E esses walking tours são uma coisa que eu recomendo às pessoas que gostam de viajar fazer em todas as cidades do mundo que elas forem, tá? Bookem esses free walking tours. É de graça, você no final contribui com o valor que você pode contribuir. E assim, você conhece muito da história do lugar. E o nosso guia era sensacional, Alessio. Um beijo pra ele, inclusive, se ele nos assiste. Mas ele era incrível. E quando eu fiquei conhecendo a história de Nápoles, eu falei, cara, essa cidade é incrível, que Que legal, quanta história incrível tem nessa cidade. Que se eu não tivesse feito o walking tour, eu teria saído de lá falando assim, o que todo mundo fala, nossa, que caos, trânsito, bagunça, barulho. E eu vi que é muito mais que aquilo, sabe? Então é uma coisa que eu recomendo as pessoas fazerem, inclusive pensando nisso que você falou, né, de... Às vezes a gente passa dois dias na cidade e tal, um walking tour é uma coisa que vai te ajudar a conhecer mais a cidade, mesmo que você passe pouco tempo nela. E eu recomendo, eu gosto de fazer em toda a cidade que eu vou, é muito legal. Mas, mas eu, eu concordo com você, do às vezes é muito mais legal, tipo, que nem ano passado quando eu fui pra Espanha, que eu fiquei três meses lá, né, praticamente, e, e foi exatamente isso que você falou que vocês fizeram, você vai parando em várias cidadezinhas, sabe, tipo, você olha ali no mapa, eu, eu fazia assim, eu olhava no site de comprar passagem de ônibus, eu via pra onde tinha passagem barata e eu falava assim, ah, vou pra cá. Sabe, eu sabia que eu queria ficar meio na costa, mas eu não conhecia nada das, das cidades ali da costa. Mas eu falava, vou parar nessa aqui, vou ficar uns dias nessa aqui. Aí eu meio que ia. Se eu tava gostando, eu estendi, ficava mais. Se eu não gostava muito, eu ia embora, sabe? E foi muito legal pra conhecer também mais o país. A gente...
0: uhum. Qual foi a cidade que a gente se encontrou lá? que tava, é... Foi Ela na que França. Estava, que em Perpignan que a gente tava? É, Era Perpignan
1: França, né? Foi no sul da França, que t- também é lindo lá.
0: É, que é tipo meia hora pra cima de... Você subindo de, Barcelona, de dá, Barcelona, assim, meia hora não, mas sei lá, uma hora, uma hora e pouco. É, pra, é pertinho, assim, bem na, passou da é. borda ali, da meia hora que passou da borda. É.
1: E... E, e foi muito legal fazer isso, porque eu nunca teria ido pra Perpignan se vocês não estivessem lá. E foi um lugar lindo de conhecer. E foi porque eu fui pra Perpignan ver vocês, que na volta eu falei assim, nossa, tem uma cidadezinha aqui no, no meio do caminho entre a França e Barcelona, que chama Girona. Ah, parece Sim. que eu já ouvi falar de Girona, né? Vou parar lá, dois dias, só pra ver como é. E eu amei, foi uma das cidades que eu mais gostei de conhecer na Espanha. E eu só parei lá porque Olha. vocês me chamaram pra visitar vocês na França. E aí eu acabei vendo que, né? Ah, Girona é aqui, vou parar. E o que,
0: que é comum o pessoal fazer? Quem pega avião da Ryanair, que é mais barato pra Barcelona, para em Girona, né? E aí a ah. primeira coisa que faz quando desce de Girona é pegar o trem, o busão, lá pra ir pra Barcelona. E não explora Girona. É, porque é não, não é bonito, bonito falar que foi pra Girona, é bonito falar que foi pra Barcelona. É. E aí você... Mas enfim, são coisas que fazem parte, assim, é uma, é uma maturidade de, 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 do intercâmbio, digamos assim Você Sim. começa conhecendo o clássico, aí depois vai explorando coisas não tão clássicas Que você descobre mais coisas mágicas, é, porque é mais legal, é mais experiência local Talvez coisas que não são tão populares e não tão exploradas, assim, acho que super vale a pena
1: Sim, e a gente acaba conhecendo muito mais do país, né, tipo, se você parar pra pensar na Espanha, por exemplo, né, que vocês viajaram tanto por lá, ou Portugal, os lugares provavelmente que mais marcaram pra vocês na viagem não são lugares super populares que todo mundo vai, são lugares que vocês acabaram descobrindo sem querer, né.
0: Pelo contrário, a Aleca amava a ideia de Barcelona, assim, como como uma cidade, e é uma cidade maravilhosa. Maravilhosa. Só que o centro de Barcelona é um caos, assim, Barceloneta é a pior praia que existe pra você ficar, tipo, é um saco. Aham, concordo. Tudo é caro, é tudo abusivo, é perigoso, o pessoal fica roubando, a galera... É uma merda, é uma merda. E aí, tipo, você vai um pouquinho pra frente, tem Badalona, que é, tipo, uma hora, nem uma hora, 45 minutos de de carro. Badalona é uma praia maravilhosa, limpa, Hum. deliciosa, é mesmo, sabe, super seguro, super tranquilo, a gente tava assim numa regiãozinha que tinha uma galera jogando um vôlei, tinha uns barzinhos, assim, uma, uns tiringuitos, né, que eles chamam. Tiringuitos. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E aí, é, veio uma, né, a, me lembra, agradecer aqui a Vera, a, da VL Clínica, que ela mantém meu, meu, meu físico aqui, meu, meu, minha pelagem é, exclusa A do sua não corpo.
1: pelagem, né?
0: ah não pelagem, exatamente, que... Você vai pra uma praia e você quer ficar, ficar bonita. Que já teve uma fase que você te, parecia um urso, era legal, né? Você ter pelo nas costas, pelo no, no, saindo da pescoça, assim. Não. não tá na moda agora, gente. Então, é legal você... Eu vou falar com vocês que aumentou minha autoestima pra caceta. Eu, eu não ter pelos no peito, assim, sabe? Ele li, tá lisinho, assim. Uhum. Pô, aumenta a autoestima porque você fica parecendo mais sarado, você fica parecendo mais, mais jovem, mais limpo. Tem toda uma questão assim, sei lá, parece que tem a mistura da lado higiene, de você parecer mais, não parecer mais arrumado assim. E uhum. a questão também de você se sentir melhor, parecer melhor. Então assim, para mulher, imagina que deve ser a mesma coisa, mas para homem que às vezes tem muita essa Talvez eu parar de pensar. Para você, ah, isso aí não é para mim não, recomendo. Se você ainda mais você tiver pelos nas costas, fazer fazer laser, porque laser não dói. Eu uhum. fiz com cera uma vez, parecia que ia morrer o e nossa, caos mas com laser, uma beleza.
1: Fora que a Vera você é uma vai, querida, fazer.
0: né? Super, super, pra super. Pra quem tá na Irlanda. E... e ela parece que atualizou lá a máquina dela agora. Então, é... melhora a máquina, vai mais rápido, e dói menos e dura mais sem crescer o pelo. Porque, sei lá, são quantos mil lasers, quantos tiros de laser que saem ao mesmo tempo. E Então, você tem que fazer... Se você tá ficando é velho, você tem que fazer logo, porque pelo branco não mata.
1: É verdade. Então, eu tô com um o
0: branco no meu peito, que agora é só na pinça. Só na pinça. <risos>
1: Mas é, eu vou é. falar que, inclusive, eu preciso ir lá na Vera, porque eu comecei a fazer em casa, né? O, porque foi viajar, todos, né? É, comprei um, um, um aparelhinho, pesquisei a vida, assim, achei um aparelhinho, comprei pra fazer em casa. Só que, meu, é não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
0: Ah.
1: É, no começo Essa eu até é achei que, um que, que não tava legal. Não. É, então, eu, no começo eu até achei que tava legal, assim, mas depois... Nossa, acabou, assim, os resultados. Tanto que me desmotivou de de continuar usando, sabe? Então, eu acho que, assim, talvez se você faz o tratamento inteiro numa clínica mesmo, né? Tipo da Vera, e tira com essa máquina boa, e depois você só faz uma manutenção em casa, pode até ser que funcione. Só que o negocinho de de fazer em casa sozinho não funciona, gente. Desculpa, não funciona.
0: Olha, pode crer. É, bom. Vera, até um beijo. E obrigado por por manter meu meu, meu peito lisinho. E a bunda também.
1: Ah, vai contar todos os detalhes agora. É. Maravilhoso.
0: Enfim. É... Bom, falando da viagem aqui, mas vamos ver o que tem de temas aqui. Mas tem uns temas que eu levantei aqui. Queria trazer à tona.
1: Uhum. Algumas notícias que... do Dublin, inclusive, que saíram lá no site.
0: Tem, tem, tem. Você assistiu o filme da Barbie, aliás?
1: Eu assisti, Du. Você assistiu?
0: Assisti, assisti? Você não só assistiu, assisti.
1: né? Mas eu acho que tem que entrar nesse episódio uma foto sua e daleca de Barbie eu e Ken, aí. que Quem? foi. Ficou, meu Deus, não, a Leca acha essas coisas, gente, eu juro, eu não entendo como ela acha, porque eu tenho certeza que foi coisa dela achar essas fantasias, né? Mas ficou sensacional. É. Põe a foto aí, por favor, editor, porque vou, ficou vou, perfeito. É,
0: vamos a foto pro editor depois mandar, porque sim. aí ele sobe a parte dessa foto. Mas a Leca, ela sim, não simplesmente virou a Barbie de, de peruca loira, ela também arrumou uma lente pra ficar com o olho é, azul, verde, sei lá.
1: Ah, mentira! É, eu não vi da Mar- o olho.
0: Robbie. É, Maravilha. e aí eu, eu fui de quem e foi, foi muito engraçado, porque a gente... Começou na festa, né? Aliás, a Dini também, um beijo pra Dini. Ela fez a, a caixa da Barbie. Ela fez a... Ah, foi Nossa, ela que
1: maravilha.
0: fez? A Dini que fez.
1: Cara, ficou perfeito. Eu achei que a Leca tinha comprado isso aí, que vocês tinham comprado. Não, não, Nossa, fez, ficou comprou perfeito, Dini. Papelão,
0: papelão lá. Uau. Artista, artista.
1: Artista. E aí,
0: tipo, foi incrível, porque a tipo, gente foi lá, Barbie Kane, né? Quem assistiu o filme vai ver a roupa igual a roupa do, do, do Ken da Barbie. E aí, depois a gente foi no Burger King, que a gente tá já meio bebinho. Foi no Burger King de Barbie Kane. <risos> E depois a gente foi pra The George. Eu não acredito. George, a cada três segundos era assim, hi Barbie, hi Barbie, hi Barbie. Todo mundo do hi Barbie pra Leca. Assim, não, não, não tinha que uma incrível. pessoa. Nossa senhora, tinha pedindo pra tirar foto e, nossa, foi tudo assim. Aí tocou a música da Barbie, a gente dançou. Tem uma dancinha que a gente aprendeu ali o um pedacinho. Que, que foi também, foi legal, porque... É que, quem, quem viu aí, dá pra até pôr um trechinho depois, mas tem, tem uma parte da, da, da música. Eu vou ver se eu acho aqui, eu ponho pra vocês enquanto vocês comentam aí. É, e aí a gente fez essa dancinha lá, sabe? Lá no meio do, do, da The Na George. The George. Lá, começou a filmar. Começou a filmar, gente.
1: Que é... maravilhoso. Não tem vídeo de vocês fazendo dancinha? Não. Que incrível. Não ficou já, Gente, sério, ficou muito, muito perfeito assim, a caracterização. Ficou incrível.
0: É, ah, quer ver se eu consigo pôr um pedaço aqui pro pessoal? Põe aí pra gente, Olha
1: lá. É. Ah, ó. eu sei que cena que é.
0: Tem essa ceninha, né? E aí, uh-huh. o quem fica revoltado, aí ele entra pra dançar. É essa cena, que vê. ó? Cadê? <risos> que ele começa a dançar assim, ó.
1: Maravilhoso!
0: Aí eles fazem essa, esse espacinho aí, tá vendo? Aham. Uh-huh. A gente começou a fazer esse passinho com a palminha e tal.
1: Muito bom. Ah, vocês tinham que ter filmado, do.
0: Então, é, filmaram, uma galera filmou a gente. Só que, pff, eu não sei, onde foi parar. A internet é, né? tem esses vídeos nossos.
1: Alguém, se alguém, inclusive, tava lá na The George filmou, manda pra gente o um vídeo.
0: É, porque a gente fez... Mas e o filme é feminista mesmo? Eu não achei.
1: Gente, eu... Eu, acho, eu, eu, eu li algumas reviews, assim, eu li várias coisas que as pessoas falaram, mas eu, eu entendi o que eles quiseram fazer. Eu acho que a, Mar- a Margot, Margot... né, é o nome dela? amargou Margot. Margot Robbie. É, amargou Ela é. foi sensacional, ela foi muito esperta em todas as coisas que ela fez, porque ela que produziu o filme, né? Ela, ela criou uma produtora pra poder fazer o filme. Então, é, veio muita coisa, saiu da cabeça dela ali. Eu entendi a mensagem que ela quis passar. Eu acho que, que tem humor no vídeo, é, eu quero assistir de novo, inclusive Porque eu assisti com uma qualidade meio ruim Em casa, de modo meio, né? Mas Ih, é, é eu quero assistir de novo Com legenda, porque eu quero Eu acho que eu não peguei todas as piadas do filme Porque o som tava meio ruim Mas eu, eu gostei da mensagem Eu gostei sim Eu sei que tem gente que eu, 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 falou mal, mas eu gostei
0: eu, eu achei menos feminista do que parecia que ia ser pelo que falava Eu, eu uhum. acho que ah, É uma crítica uh, né Enfim, como mulher colocada não sei o que e Achei o diálogo daquela da mãe lá, da, da menina lá. Super legal. Mas, Sim. É... Uhum. E, e acho que isso aí foi o legal. Eu acho que o mais legal pra mim foi o humor. Com a forma com que as coisas são construídas. Pra uhum. poder aliviar tudo aquilo que tava se passando. Então, assim, su- tudo ser meio falso, assim, né? O, o, a vida dos Kenz e das Barbies lá. Uhum. Tudo de mentirinha, de plástico e tal. E viver aquela vidinha padrão e tal. Isso eu achei muito legal. Eu gostei uhum. bastante dessa ideia, dessa lú- ser lúdico, né? Sim, e... muito lúdico. E aí, claro, assim, aí dentro do estereótipo, aí tem um estereótipo justamente assim, do cara virar aquele cara que, o que olha só, o quem que vira aquele quem babaca do final, que é tipo um quem meio mandão, machista, ele, ele se referencia a livros e histórias mais antigas do que atuais Ele não tá lendo uma coisa tipo de 2023 Ele tá vendo um negócio lá dos anos 80 Que ele até fala, né? Uma referência lá uhum. E aí ele se baseia naquilo O cara ter cavalos e tal, né? É. E o cavalo ter... Enfim é... Então eu acho que assim é para... Aí a pessoa fala, Nossa, então é isso mesmo 2023, é assim que o homem trata a mulher Claro que tem, infelizmente, tem, tem de tudo Mas não é exatamente isso é, Eu acho que essas, essas coisas que passaram batido Que as pessoas falam Não, é assim E a mulher agora manda e tudo eu acho que, que tem as mensagens, é legal Mostra que os dois lados tem muito a aprender Eu acho que critica a Mattel Pelo fato dela de não ter tido uma, uma, uma mulher na liderança Ou né, querer criar um brinquedo Que é para a princípio, para meninas E aí uhum. não ter mulher no, no board Tem uma criticazinha ali e tal Mas é uma crítica que, no fim das contas Tudo aquilo lá é, é calculado, né? É uma crítica assim, eles não vão cancelar a Mattel uhum. Esse, ou No fim das contas o que vai acontecer é Vai vender mais Barbie vai E aí, a Mattel não tá nem aí Então uhum. eu falo, velho Pode criticar, vai vender mais Barbie.
1: E eles trouxeram, assim... No filme, eles trouxeram temas que... Por exemplo, né? Uma coisa que a gente fala que a Barbie, ela é essa... Ela talvez tenha ajudado a construir essa visão de que a mulher tem que ser perfeita. De que tem aquele aquele corpinho perfeito que que é totalmente irreal e tudo mais. Mas no filme, eles eles levantam essas questões no filme de forma muito interessante, muito inteligente, assim, sabe? Então, eu achei que foi muito legal... Vários diálogos ali no meio, né? Porque tem humor no filme, tem, tem crítica, tem de tudo. Mas tem muitos diálogos muito inteligentes, muito bem construídos no filme, na minha opinião. Que que levantam justamente essas questões, sabe? E no filme, e eles tentaram trazer trazer isso também. De que, enfim, de que toda mulher é Barbie, né? No filme, do jeito que o filme trouxe. Enfim, que que Barbie pode ser de qualquer jeito, tal. Que é uma coisa que quando eu era criança, Não tinha. Né? N- não tinha. A Barbie era uma coisa só. Era uma era loira com é, um o corpinho aquela... perfeitinho. Era
0: uma só é. tinha outras roupas, mas era a mesma Barbie.
1: Mas era a mesma Barbie, entendeu? Mas eles, eles conseguiram levantar essas questões de forma muito legal. E assim, é. claro, pra, pra todas as meninas que cresceram na década de 80, e não sei se 90 também, mas cresceram ali, né? 80, o início de 90. Sim, é possível que a Barbie tenha criado é, algumas crenças limitantes na gente, né, de que a gente não era bonita, ou de que a gente não, sabe, não era a Barbie, entendeu? Então, que a gente não era o padrão. Mas eu, ainda assim, gostei muito, eu brinquei muito de Barbie, apesar dos pesados. brinquei muito de Barbie, eu amava brincar de Barbie, sabe? Via várias coisas do filme que eu falava, nossa, que legal, isso aqui, isso aqui. Então, foi muito, foi muito nostálgico nesse sentido, mas eu também achei que eles conseguiram trabalhar essas questões que não eram tão legais em relação a Barbie no filme de uma maneira muito legal, muito inteligente. É,
0: eu, 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 eu concordo. acho que tem, enfim... É, é, esses pontos que você citou mesmo. Tem a questão aí de como eles posicionam algumas coisas e tal. É, no fim das contas, é um filme que é legal. Eu eu acho que é um filme para adulto, não é um filme pra criança, apesar de ter muita adolescente que viu e tal. Mas eu acho que é um filme para lembrar os os adultos da nostalgia da Barbie Sim. junto com passar uma mensagem Então tal. É... Mas enfim, é um bom filme. Ao mesmo tempo que tá rolando. A Barbie tá rolando Oppenheimer, né? Já tava, não, né, rolando. Acho que Eu não vi ainda, passou. inclusive.
1: Você já viu?
0: Não vi, não vi, mas vou contar algumas curiosidades pra vocês aí que. De relações do, do, do Oppenheimer com, com a vida na Irlanda e tal. Detalhes, né? Pequenas, pequenas coisas, mas. Não vi o filme, mas é basicamente sobre a bomba atômica, né? Uhum. E olha só. Tem um diálogo, que é o um diálogo que ficou muito conhecido, né, pelo, pelo, pelo. Como é que ele chama? Júlio, né? Júlio Roberto. Acho que é. Julius Robert. Julius Robert Oppenheimer. Que ele fala assim: é. é, Como é que fala? Ai, caraca, eu vou tentar. The world will never be the same. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. A few people cried, a few people laughed. É, é, uma coisa assim. Algumas pessoas pessoas choraram, algumas pessoas. Sim, alguns choraram. E. e, e, Enfim, a gente acha aí, depois pega o diálogo dele. Mas vocês vão achar esse diálogo. Esse diálogo. Ele, a gente to- usava essa, esse diálogo dele numa introdução de uma música da banda que eu tinha, do Mads em 2013, essa banda Mentira. e a gente usava essa introdução vou tocar um trecho aqui pra vocês aqui, que ó, legal!
1: vai tá... Tem certo som? tá tocando baixinho
0: tá tocando? uhum The world would not be the same, two
1: people laughed, two people cried, I remember the line from the Hindu scripture Bhagavad Gita. Diz, deaf, the destroyer of worlds. Uau, caramba, muito viu? foda, não, então, le- não lembrava disso não A gente
0: usava essa, esse diálogo aí, esse álbum, enfim, ele, ele, ele tá no Spotify como 2015, mas a gente gravou em 2013 é, Que demorou pra masterizar, enfim, subir Vamos deixar o link, né? É, deixa eu ler essa música aí, NBK. É, enfim, a banda não existe mais, não, já faz muito tempo quase 10 anos, né?
1: Mas a banda era muito é. boa.
0: É, era eu legal, gostava. era divertida. É. Era divertida. Então, essa é uma curiosidade, que a gente tinha essa, dessa frase, quando, quando começou no filme, eu ouvi assim, né? A pessoa falando, eu falei, nossa, a nostalgia, assim, de lembrar de ouvir esse negócio toda hora, porque. É, é, the world become deaf, né? I'm the destroyer of the world. That's, essa era a frase que eu tinha que usar pra entrar com a bateria. Então, ah. Eu dessa frase, Evers. É, assim, é, enfim, é, isso foi uma coisa legal. Outra curiosidade é que o ator Killian Murphy ele é de Cork, né? O, o que faz o Oppenheimer e, e o Killian Murphy ele tem algumas curiosidades dele. Assim, ele, ele é super, super irlandês. Ele morava em, na Inglaterra por conta de, enfim, in, indústria, né? É, é, o business está lá, né? Para quem é uhum. britânico, para quem é europeu, muita coisa acontece lá. E aí ele percebeu que os filhos dele começaram a ter sotaque british e pegar muito hábito de british E aí ele resolveu sair de lá Olha. Pra não perder o irishismo, assim, né? O jeito irish de ser
1: Que dos legal! Filhos dele. Fair play é,
0: ele, é, ele, ele é super assim... E, e você vê entrevista, procura depois a entrevista dele, assim, falando assim sobre Inglês versus britânico, né? Versus irlandês E aí o pessoal fala assim, ah, Killy né? Ah, você é ele UK? Não, 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 Ireland Aí ele... É, não, não, mas aquele, é Não, não é a mesma coisa. Ele, tipo, ele é muito... Sério? Isso. É, Uau, é que legal.
1: Ele é super ah. ativista irlandês, assim, tipo, da, da Irlanda,
0: então. É, ele ficou bem famoso com o espantalho no Batman, que foi uma bosta. Mas é, aí depois ele fez o Peaky Blinders, né, que é um... Se passa, né, em Birmingham, que é no, no UK. E aí foi engraçado, acho que ele falou que ele fumou 3 mil cigarros. De mentira, né, cigarrinhos de palha lá, mas... Foram 3 mil cigarrinhos pra durante, uh, uh, a tempo, gravar uh, todas as seasons e tal. Uau. Aí ele não aguentava mais cigarro. E aí agora no Open Hammer ele vai fumar igual um cabrito de novo, porque o cara fumava pra caceta também. Então, enfim, são curiosidades, não tem muito a ver não com o filme em si, mas pra vocês depois contarem no boteco, aí que você foi encontrar com alguém, você fala assim, nossa, oh, sabia que é o Gillian Murphy, e é Killian, né, não é, não é Cillian, apesar de escrever com C. Yeah. É que é a mesma coisa que você vai falar com Celtics, né, que é o, em vez de falar Celtics, que Nossa, o Boston uhum. Celtics nos Estados Unidos é Celtics, e aqui o Celtics FC, é o futebol, o time de futebol, Celtics com, os dois escrevem igual, mas é a pronúncia por conta do gaélico.
1: Olha só, muito legal, do. E eu quero muito ver o um filme, eu tô curiosíssima pra ver, porque eu acho que deve ser muito bom, né. Mas deve ser muito
0: dramático, não. né, deve ser triste. É, é triste,
1: mas, é. Mas, mas, mas deve ser muito rico em história. Né, por isso. Eu gosto de ver é... filme de coisas um... história, baseado em coisas
0: reais tal. Tem um podcast que eu ouço que ele é muito legal, que é Como é que é? How to. Não. How to How como como dominar o mundo, ou as ah, pessoas não. mais importantes do mundo. Eu, eu não sei de cabeça assim. É uma coisa parecida com isso. E tem a história do Oppenheimer que eu já tinha ouvido. E falando sobre ele, provavelmente poderia ter ganhado até um prêmio Nobel se ele ficasse vivo mais tempo e tal. É, mas que ele era um cara que. Era um péssimo líder, mas era muito inteligente, mas ele tinha um pouco do... do, do olha só, eu ia falar de trabalho aqui um pouco, mas ele tinha o um que eles chamam de T-knowledge, assim, o que que é? Você tem, assim, não você tem uma base de muita coisa, conhece muito, muito de muita coisa, conhece um nível muito bom de muita coisa, você é meio que um jack of all trades, mas tem uma dessas coisas que você sabe muito profundamente. É, A hipótese, sei lá, é o física, T-shape. pode ser... T-shape. T-shape, é. uhum. Tem jeito que fala? isso. É, então, é um cara conhecido por ser assim. E por que, que eu falo isso para o trabalho? Porque tem muita gente que, um bom é, CEO, um bom CTO, um CEO, uma pessoa, um líder muito bom, tem uma, tem uma base muito forte de muita coisa, conhece, sabe falar muito bem de muita coisa, mas tem alguma coisa que essa pessoa tem mais profundidade, ela tem mais uhum. conhecimento que a média. E aí, isso diferencia ela dos outros, né? Uhum. É, então... Enfim, falando disso porque ele era um cara meio assim, é, uh-huh. no geral. Mas ele é um cara que falava alemão, aí ele foi morar na Holanda, deu palestra em holandês em poucas semanas que ele estava morando na Holanda, porque ele já sabia gente... alemão, aprendeu holandês muito rápido. Um cara muito inteligente.
1: É. Por fun fact: você falou de, de prêmio Nobel, que ele poderia ter ganhado um prêmio Nobel. Fun fact sobre o prêmio Nobel: o, o cara que inventou o prêmio Nobel, acho que é Alfred Nobel, se eu não me engano, ele. Na verdade, ele era conhecido por ter inventado o dinamite. Só que ele não queria que, depois que ele morresse, as pessoas lembrassem dele como a pessoa que inventou o dinamite. Porque ele meio que, tipo, se arrependeu, assim. Ele achava que ele tinha feito uma coisa ruim. E daí, antes dele morrer, ele inventou o Prêmio Nobel da Paz. Pra poder, justamente, poder reconhecer atos de paz que tinham sido feitos, né? E aí... No fim das contas, deu certo o que ele queria. Ninguém sabe que ele inventou o dinamite. As pessoas sabem que ele inventou o prêmio Nobel. Mas olha que interessante. Eu só acho né? que é o Roberto
0: Dinamite, o jogador de futebol brasileiro que inventou o dinamite.
1: <risos> é. Mas não foi, gente. Foi o Alfredo foi, de Nobel. Não mesmo. foi.
0: Ele chutava a bola muito forte, mas era só isso.
1: Nossa Senhora, assim, eu não conhecia, não.
0: Não conhecia? pergunte pro seu pai.
1: É, conhece, com certeza. certeza ele vai saber. Maravilhoso. É o melhor
0: time do Brasil, aquela época lá. É, é, é. Mas olha só que doido. Mas o prêmio Nobel tem, tem irlandês que ganhou o prêmio Nobel, não tem?
1: Tem, tem sim Vamos ver quem quem é que inventor de submarino,
0: ganhou o prêmio Nobel
1: Irlandeses prêmio Nobel, Oscar né? Wilde
0: ganhou por escrever um livro Muito enrolado
1: Irish Nobel Prize Winners Vamos descobrir agora, ah o Samuel Beckett ganhou
0: Olha aí ah, é, Tem os... uma ponte inclusive, aquela ponte nova Que parece um arco branco, ela chama Samuel, Samuel Beckett, Beckett Bridge. O
1: George Bernard Shaw Também ganhou, e o William Butler O Bernard Needs Shaw que era um
0: pub, muito ganhou.
1: legal Muito legal, o Bernard fechou Shaw... Ah não, ainda tem de
0: novo, né? É reabriu, mas com um lugar pior, com uma é. bosta. Era é. legal, agora não tá tão legal mais. É. Mas era assim, porque ele era mais roots e tal. E chamava Bernard Shaw. E o Bernard Shaw, o que, que ele foi? Foi um navegante? O que, que ele foi?
1: O Bernard Shaw é um escritor, não é não? George Bernard Shaw é um escritor, exatamente. Ele ganhou o prêmio Nobel da Literatura em 1925. Uhum, foi ah, sim. Ah, mas
0: ele foi ativista político, alguma coisa assim, não tem?
1: Ele. Porque só o
0: povo que escreve não, não vale nada Tem que ter alguma coisa mais Que
1: é isso, Edu? É prêmio da literatura Nobel Prize in Literature Ah,
0: entendi É,
1: que é isso, Eu falar acho que ele era vale meio
0: nada. Entendi, entendi
1: A pessoa da letras, né, você vem falar que não, não vale não nada Não, não é que ele vale nada, mas É Eu entendi seu ponto mas Ah, ele, ele
0: revolucionou o drama comédico Comédico, Comed... comedista Como é que fala isso?
1: Drama, Ele como... era um
0: crítico, É, sei lá. Não tem muita coisa interessante aqui,
1: não. Mas é que tem tá prêmio aí, Nobel, hoje em dia tem prêmio Nobel de coisas tipo da literatura, da paz, não sei o quê, né? Então ele ganhou da literatura.
0: Entendi. É, o Oppenheimer não sei do que ele ganhou aqui de paz que não era. Porque...
1: Com certeza não.
0: Da maior explosão, sei lá.
1: Tadio, aqui, né? acho que não tem Guinness, Nobel, né? Não é não. recorde.
0: Não. De talvez o tempo mais rápido pra conseguir desenvolver uma bomba e, e, e zoar, Eu, sei lá. Você sabia a... que a bomba atômica era pra ser disparada na Alemanha, mas não deu tempo?
1: Não sabia.
0: Eu não sei se fala isso no filme. Quem viu o filme depois conta. Mas a, a, a bomba atômica, quando eles estavam fazendo, era pra acabar com, a, com, a, com o nazismo. Ah. Era pra explodir lá e fuder com os, com os alemão. Só que aí a guerra já tava chegando no fim. Eles não conseguiram terminar a tempo. Ainda tinha que testar. E aí rolou a treta lá com o Japão. É só então vai ser o Japão mesmo.
1: Nossa, E aí
0: gente. autorizaram... E sabiam que né que a bomba atômica ia, ia causar um estrago muito além de uma base militar. Ia uhum. matar civis. Mesmo assim, autorizaram. Então, Nossa. tá aí. É. E tem um fato interessante, né? O Japão não guarda rancor dos Estados Unidos, apesar de tudo isso. Se você pesquisar aí, por que, que o Japão não tá puto com, com os Estados Unidos? Não tá, porque os japonês movam. É mesmo? Eles são ótimos com, com, a terapia, com self-awareness e, e, enfim, tão Uau. alinhados os chakras, tá tudo em, em ordem lá. E aí eles falam, não, enfim, aconteceu. O, o, o americano que autorizou essa porra toda acontecer, não existe mais, ele morreu. É.
1: Não isso tem por que é eu ficar bravo né? com,
0: com os americanos daquela fase, que, uhum. né, com outros americanos que estão vivendo uma nova geração. Não tem por que guardar, essa, sabe? Uhum. É que nem você ficar, sei lá, puta da vida com o filho do Hitler. Assim, você falar pô, mas eu sou filho do cara, não tem nada a ver com isso. Uhum. Eu não escolhi o que meu pai fez, sabe? E uhum. eu acho justo. Eu acho que eu eles concordo. têm uma, isso é uma disciplina men- men- emocional muito forte.
1: Uhum. Sim. E é verdade, as pessoas responsáveis não estão mais aqui. Não quer dizer que quem tá aqui teria feito a mesma coisa, né? Muito pelo contrário, então... Que legal. É então.
0: assim como... é, mesma coisa também. Então, você tem alemão que tá morando na Polônia e amigo uhum. de judeu e tudo faz. O ah. que, que, que eu vou fazer aqui? É. É.
1: Uhum. Faz
0: parte, faz parte. Interessante. Pois é,
1: pois é. E só porque Enfim. a gente falou de Barbie de Oppenheimer, só antes da gente finalizar esse assunto, você chegou a ler algum dos... Eu não vi, tá? Eu vi que tem vídeo e artigo falando da relação entre os dois filmes, só que eu acabei não vendo pra não... Antes de assistir Nossa, os dois, queria. Não,
0: relação acho que um é dramático, o outro é rosa. <risos> não é, é eu não relação, sei. Eu,
1: não. No episódio de futuro, depois é que as que pessoas assistem lido... os dois. É.
0: Tipo, os dois, os dois eram meio assim, saíram juntos e as pessoas faziam esse, esse combo de assistir os dois filmes. Tá?
1: sei lá. É, umas coisas é. assim.
0: Não, mas não tem relação do, é. dos filmes, não.
1: Ah, então tá bom. Eu não sabia o que, que eles é. tinham feito de, de relação ali, não cheguei a ver também, mas fiquei curiosa.
0: Mas, ó, falando de Nobel da Paz, é, a Irlanda tá falando que agora a polícia de Dublin vai andar armada, né? Pra, Puta, pra proteger vai. o pessoal no centro aí com o que tá acontecendo. Isso é foda, Ai. né? É um assunto
1: Nossa, sensível, esse assunto é né? tenso. Bem sensível. Bem sensível mesmo. Porque, eu, eu, inclusive, a gente postou lá no e-Dublin, e se você ler os comentários, você vai ver o quanto é sensível esse assunto, porque, né, a gente enfim, tem, tem visões aí do, dos dois lados, tudo, mas é, é, é complicado. É, com, é complicado isso. Eu não consigo nem imaginar Tipo, tendo vivido, né, 12 anos nesse país e vendo a Garda sem armas e sempre tendo achado isso uma coisa bonita de ver, né? Tipo, nossa, que legal, a polícia aqui não precisa estar armada, né? Mas depois aprendendo tudo que tem, enfim, todas as camadas que tem dentro disso. Ah, enfim, eu não sei nem opinar, assim, porque... É... Não sei, não sei exatamente o que pensar disso. Você tem alguma opinião, Du?
0: É... Um... Eu acho que é assim, é, a, a, a função da polícia como um todo, a, a função base da polícia é escalar eu não sei como se é essa palavra certa em português, deescalar. É, eu
1: não sei como fala em português. Tipo, Desescalar
0: uma situação. Ela, 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 ela tem que diminuir um conflito e não aumentar um conflito. Essa é a função base da polícia. A polícia aprende isso né, na, na academia de polícia. assim ó Sua função não é resolver treta com mais treta ainda, né é você... Um cara vai dar um tiro, você dá um tiro de bazuca em cima dele. Você não vai escalar uma situação, você vai tentar desescalar. Você vai tentar, é, enfim, desarmar uma pessoa. Você vai tentar resolver um conflito, evitando a violência, etc. Essa, essa é a base da polícia.
1: É, eles falam é. desescalar no Google, tá? Não sei se o pessoal usa, mesmo.
0: Desescalar, é, desescalar. Desescalar a situação. Hum. Essa, essa é a função base da polícia. E, e proteger as pessoas, proteger o povo, né? E com essa, com essa premissa, você dar uma arma para um policial é você escalar a situação. Então, uhum. eu acho que a, a, a princípio, vai contra o princípio, né? Enquanto falando justamente disso, vai contra o princípio da, da polícia. Porque a partir do momento que você escala, você abre é, precedente pra escalar do outro lado também. Porque não uhum. vai achar que porque você agora usa arma, as pessoas não vão usar arma também. Vai, de algum jeito vai brotar a arma, porque vai ter o contrabando, vai ter a, a, o mercado negro, o mercado né, grey market e tal. Vai, vai brotar de algum lugar. Fora que escala de outras formas também, né? Você, você achar que você, só porque você porta uma arma, mas você não tá treinado para pegar uma arma... Eu lembro de um professor, olha que maluco isso, um professor na faculdade, o Dan vai lembrar. Ele é professor de direito e ele andava armado. E aí ele falava assim, ele... Cara, é, você já atirou? Já atirou em alguém? Pessoal, óbvio que não, né? Tipo, cara, aí ele fala assim, então, atirar, você pegar um revólver, você vê um, num filme uma pessoa com um revólver atirando é uma coisa... Você pegar um revólver e atirar num alvo com um fonezinho de ouvido, um oclinhos, não sei o que, no, na escola de tiro, é outra coisa. E você sacar uma arma numa situação onde sua adrenalina tá no pico e você tá emocionalmente super é, é, influenciado, né, seja por bem ou o mal, a fazer uma coisa boa ou ruim, e você sacar uma arma e apontar para alguém, isso mexe demais com você. Isso é, é um outro nível de controle emocional de como você lida com uma situação. E, e as pessoas não sabem disso Até acontecer uma situação onde alguém te aponta uma arma Ou você aponta uma arma pra alguém Você ser apontado uma arma, você é uma vítima Você perde reação, etc Você apontar pra alguém, você cria uma, algumas coisas na sua cabeça Que às vezes você não gostaria de ter criado Alguns desejos que você talvez não gostaria de ter desejado E Enfim, interpretem da forma que vocês querem interpretar E isso não tem volta tá? Você tirar a vida de alguém Porque você tá num momento de estresse Porque você tá num momento de, de, enfim De impulso Não tem volta não tem volta. Aquilo vai ficar na sua cabeça, vai virar uma perseguição na sua cabeça pro resto da sua vida. É pro resto da sua vida que vai acontecer isso. É... Então é pensar um pouco nisso. Será que um policial, hoje, de Dublin, que, sei lá, serve o governo aqui há 30 anos, 20 anos, 10 anos, que seja, tá preparado pra esse, esse nível emocional? Porque se ele tem uma arma e ele apontar pra alguém, ele vai ter que fazer alguma coisa com isso. Ele não vai ser só pra assustar. E se ele vai ter que atirar, ele vai ter que falar, eu vou ter que tirar a vida de uma pessoa em prol de, de algo maior porque enfim é uma ameaça Tô preparado para isso ou vou ter que enfim atirar na perna da pessoa eu tenho que estar tá emocionalmente muito preparado para saber atirar na perna de alguém numa situação onde tá naquela correria uhum. não é tão simples quanto você vê um filme na pessoa atirando lá que o, no filme todo mundo é maravilhoso né sangue frio ali o sangue não é frio tá? então enfim é só para pensar né, assim Pausem um pouco para pensar assim será que estamos preparados para isso será que a polícia está preparada para isso Será que numa dessa, numa reação emocional de uma pessoa que não está habilitada, não está treinada? Porque treinar, no, de novo, treinar numa situação onde você está controlando tudo é fácil. Treinar numa guerra, treinar numa situação onde você está numa, numa, sendo ameaçado, por exemplo, é bem diferente. Então, para refletir aí, né? para refletir. E por Ótimo. isso que eu sou anti-arma nesse sentido. Porque eu não acho que, que desescala uma situação e eu acho que existe uma influência emocional que as pessoas não estão cientes até que aconteça. E eu acho que elas têm muito cuidado com isso.
1: Você está dando um poder muito grande para pessoas que, justamente como você falou, elas muito provavelmente não têm o preparo que se requer em nenhum nível, principalmente no emocional, para lidar com aquelas situações. Né? Isso que você falou realmente faz muito sentido. O o, o seu emocional tem que ser muito absurdamente resiliente, treinado e e tudo mais. E e eu também não acredito que que seja esse o caso. Principalmente por isso nunca ter acontecido na história do país, neles né? Eles nunca terem usado. E eu concordo com você. É, violência não, não se combate com mais violência e dar uma arma na mão de alguém é, é uma responsabilidade, sei lá, é irresponsabilidade muito grande, mas. Enfim.
0: É. é, é. E, eu, eu, enfim, eu acho que existem outras formas de combater isso. Acho que. Programas pra... Enfim, como eles lidam com menores. Até porque menor de idade vai fazer o quê? A polícia vai tirar no menor de idade? Ela não vai Não vai. vai. Não vai. E, é. e se ela atirar no menor de idade, você vai causar uma guerra civil no país. E você vai, vai virar uma, um problema muito maior. Vai achando que, que a polícia armada vai, vai, vai usar isso pra se defender de, da molecada aí. Não, não vai usar. Menor de idade, se tomar um tiro de um policial, você acaba com esse país. Você acaba com esse país, de verdade. Nossa. Então, Ai, é, pensem, reflitam bem sobre o que, que, é, o que, que é um... um Como que é isso na prática, tá? O que que é isso na prática? Não é só assim, ah, amor, tô protegido agora, virei o super-herói. Não é. É, E eu acho que existe um problema muito maior aqui com essa base, né? Que é essa molecada, é o menor de idade, tem tem, assim, passa passa impune por qualquer coisa, todo mundo passa a mão, e isso é um problema muito maior. É um problema de assim, como que eu resolvo isso? Como é que eu boto esse moleque pra, enfim, cumprir um trabalho ali, ter, ter que servir de outra forma? Como é que eu educo essa base... É. tem, tem, tem bairros assim que foram negligenciados completamente pela, pela, pelo governo e tal e tem um apoio, eu acho que dá pra você usar de, sei lá, trabalho de esporte, de outras coisas pra você ajudar e só por, por botar botar polícia armada não vai resolver não, pelo vai. contrário
1: concordo, concordo é. com você enfim vamos terminar tá falando, falando de alguma coisa cuidado. boa, né? é, vamos, vamos terminar na high note porque <risos> esse assunto é high note High
0: note. É, é. Não, tem algum oh, oh. comentário legal do pessoal, para dúvida?
1: Antes de ler comentário, eu vou, vou ver, vamos testar aqui, Edu, se você sabe. Talvez você já tenha lido a matéria, né? Mas você tem uma ideia não. de quantos brasileiros tem na Irlanda atualmente?
0: É, 90 mil?
1: Muito bom chute. Deve ter uns 90 mil, né? Nos dados oficiais do Itamaraty tem 80 mil, mas é bem capaz que tem uns 90 mil, que deve ter uns aí que o pessoal acabou não contando. Mas não é oito. Ah, 70 mil brasileiros na Irlanda em 2022,
0: 80 mil. né? E a Irlanda não é o país que tem mais brasileiro do, da Europa, né?
1: Não é. Não, é e é, e é, é impressionante, é assim... Como é que é os outros países aí? É, da Europa, o país que tem mais brasileiros é Portugal, com 360 mil brasileiros, tá? E, na verdade, mundialmente, ele só perde para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos... Chuta quantos brasileiros tem nos Estados Unidos, Edu? Um milhão. 1.9... Milhões de brasileiros.
0: Caraca, quase 2 milhões. Quase 2 é... milhões de
1: brasileiros nos Estados Unidos. Gente, o segundo colocado tem 360 mil. Tipo, é, é muito absurdo a quantidade, né, de brasileiros que tem, que tem nos Estados Unidos. Eu fiquei chocada quando eu vi. Mas é, Portugal, depois na Europa... Europa não, Europa, né? É o Reino Unido Quanto com tem 220 Portugal? mil. Portugal, 360 mil.
0: 360 mil? Qual que é a população de Portugal?
1: Bo- boa pergunta. Você tá pondo aí ou quer que eu coloque?
0: Population of Portugal. 10 milhões. Tem o dobro da Irlanda. Tem o dobro da Irlanda, certo? Uhum. E. Quantos, quantos brasileiros tem?
1: 360 mil.
0: Então, tem 3,5% da população de Portugal é brasileiro. Quantos tem no Reino Unido? No
1: Reino, Reino, Reino Unido, Unido é? Ele tem... tá
0: como Inglaterra?
1: Tá como Reino Unido aqui. Não tem separado. Na
0: Adquino tem 67 milhões de
1: pessoas. E, e tem 220 mil brasileiros.
0: 220 mil. Então é 0,5%. Não, 0,4%. 0,3, 0,4%. Então, proporcionalmente, tem mais brasileiros na Irlanda do que no Reino Unido.
1: Mais na Irlanda do que no Reino Unido. Olha que interessante proporcionalmente. Proporcionalmente. É, e
0: na Alemanha? Tem, tem fala da Alemanha, hein?
1: Na Alemanha tem 160 mil brasileiros.
0: 160? Nossa, é. acho que é menos também. 80 milhões. Caraca, a Alemanha é muito grande. É. Tem 0,2%.
1: Espanha tem 165 mil Brasileiros
0: Qual a população? Nation of Spain 47 milhões Caraca, que grande, hein?
1: Itália também Quanto tem bastantes Quantos Brasileiros tem, você falou? Na Espanha? É. 165 mil
0: Caraca, por é cento.
1: É, Itália tem 157 mil Tô vendo os que tem mais, tá? Maior número
0: Qual é a população da Itália? É. Caralho, 59 milhões Zero ponto alguma coisa também. É, e sabe, a Irlanda proporcionalmente tem. Só perde para Portugal por enquanto.
1: Uau! E sabe qual é o país da Europa que tem menos brasileiros?
0: Hã?
1: Vaticano. Pff,
0: tem três. 15,
1: 15. Tem até bastante. 15
0: é muita gente para Vaticano. É, é um quarteirão gente. no país?
1: <risos> Mas, nossa, você tem uns países que tem muito pouquinho. Tipo assim. É... A Armênia tem 30 brasileiros. Muito interessante Geórgia tem 28 brasileiros É que são países também bem pequenos Moldova tem 12 brasileiros Tem menos, na Nossa. verdade, que o Vaticano Acho que esse é o que tem menos É, é
0: possível, é só que o pessoal engraçado. da embaixada só.
1: É, só o pessoal da embaixada Na Ucrânia tem 50 brasileiros
0: E na Luxemburgo o Luxemburgo tem uns 2 mil
1: Luxemburgo ah. tem 10 mil
0: ah, é. O povo trabalha dez em mil. finanças é.
1: Malta, é. 4 mil Legal, interessante, né?
0: Uh, 4 mil só em Malta é muito pouco.
1: É pouquinho, oh, tá mas aí, quem a malta é pequeninho. Sugir dos
0: brasileiros é pra malta. É, mas Não, malta é pequenininho, de malta? vai. Deixa eu ver. Population of Malta. 500 mil. É. é. Quantos tem aí? na em Malta?
1: Em Malta tem 4 mil.
0: É, 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 proporcionalmente quase, quase igual à Irlanda, é quase 1%.
1: Olha! Que interessante. E é um país que, é, anglófono, né, na, na Europa. O único
0: outro, então... É, que é... Muito interessante. interessante. Tá aí. Agora que assim, vocês sabem do... a população, vocês podem falar que tem realmente muito brasileiro na Irlanda.
1: Né? E dos 80 mil brasileiros que na Irlanda, com certeza 70 mil estão no centro de Dublin.
0: Estão no Dublin, é. Verdade. Tem 10 mil espalhados aí. Alguns... Não, tem, não. o centro de Dublin deve ter 40 mil, aí é. tem 20 mil em Cork, 10 mil em Galway, 10 mil em Limerick, Isso. e o resto espalhado.
1: É, certeza, porque meu Deus, como tem Quantos
0: brasileiros você acha que mora em Longford? Eu acho que deve ter zero Zero Se algum brasileiro mora em Longford, coloca nos comentários Eu moro em Longford, quero Por favor. provas Quero uma Ou conta os seus amigos, bancária um, eu... um, um, a conta de luz Sua mostrando seu endereço em Longford Pra <risos> ganhar um, um presente Mas, Isso eu, eu Quero só ver Maravilhoso Brasileiros em Longford, Manda um salve aí Ai, ai. <risos> Então é isso é isso. Um, um salve pra galera de Longford e a gente se vê, então, na próxima próxima semana? Próximas, próxima, próxima, próximas semana dias, próxima. Né? próxima
1: semana. Próxima semana, então. Isso.
0: Então acompanha. A gente tá nos podcasts também. Tamo no Spotify, tamo no YouTube, tamo em qualquer lugar. E no Instagram você vai ver só corte.
1: Isso. Os links são todos aqui na descrição. Já ativa o isso
0: sininho. <risos> Tchau.
1: Tchau.